0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Passa il
1: tempo.
0: Buongiorno Matteo! Buongiorno! Come buongiorno. Tutto bene, tu? Sì, c'è male, non mi, non mi lamento perché è inutile lamentarsi, no?
2: Ma certo, soprattutto di domenica, eh, con l'estate...
0: Esatto, no, sulle spalle. Sulle spalle. Eh, poi abbiamo questo simpaticissimo ragazzo che abbiamo incontrato una sera eh, prima del festival, poco fa, che si chiama Alessio Marcheggiani. Buongiorno Alessio. Buongiorno, ciao Alessio.
3: Carla, Matteo, ciao, buongiorno a voi. Come buongiorno. va? tutto bene, tutto a posto, niente in ordine.
0: Senti, Alessio, vogliamo cominciare dal, dall'inizio e a me mi interessa sempre la cosa principale e cosa ci fa questo simpaticissimo giovanotto qui in Nuova Zelanda? Cosa ti ha attirato? Cosa ti ha trascinato? Parlaci un po' della tua storia.
3: Ah, innanzitutto grazie per il giovanotto, in senso gli anni si <ride> cominciano ad accumulare, ma io me lo becco volentieri, il complimento mi fa molto piacere, prego, grazie. Prego, prego. Allora, ehm, io in verità... In Nuova Zelanda ci sono capitato praticamente così per caso, nel senso che mh, prima di, di, di arrivare qui uh, lavoravo a Roma e avevo una società di informatica eh, che avevo mandato avanti già da, cioè da tre anni. E, però purtroppo, diciamo così, vuoi un po' il, la situazione economica, vuoi anche una forma di, di stanchezza umana, perché uh, eh, mandare avanti un business eh, devo riconoscere che è stata una bellissima esperienza ma anche molto faticosa e, mh, soprattutto a so,
2: Roma io, immagino
3: sì eh. diciamo che, diciamo che Roma, Roma non ha aiutato a livello di diciamo che ci ha spinto a trovare soluzioni molto creative, tipo il lavoro in macchina che intanto nel traffico fondamentalmente eh, il, il bello di poter lavorare in informatica era proprio questo eh, quindi oh. pensavamo diciamo di dare, di dare un colpo al cerchio, e un colpo alla botte per riuscire a portare a casa il salario e, ecco dopo tre anni, e dopo tre anni di, comunque di lavoro martellante di, eh, di vittorie e di sconfitte come, come, come accade ovunque eh, abbiamo maturato la scelta di e in vacanza, finalmente, finalmente andiamo in ferie e diciamo che più che una, diciamo che più che una, una, una vacanza è stato proprio un, un cambio prospettico di vita. Io avevo necessità di, di decomprimere perché i ritmi erano diventati talmente uh, intossicanti che vedevo un progressivo uh, crollare dei rapporti umani. e più della gioia di vivere di, a un certo punto e quindi eh, ho fatto lo zainone eh, abbiamo parlato con il, il mio socio dall'epoca e eh, un paio di amici ho fatto senti che, che facciamo andiamo andiamo da qualche parte dove andiamo? andiamo in Nuova Zelanda e io al tempo non sapevo nemmeno dove stava la Nuova Zelanda e ammetto la mia ignoranza in una maniera completa totale e, ma no, e quindi quando, quando è stato così ho fatto ah, va bene fantastico dove sta? ah dall'altra parte del mondo va bene andiamo andiamo a vedere com'è e quindi sono arrivato con il classico Zenoni un sacco un paio di costumi un sacco di pantaloncini corti e sei se arrivato a a in
2: compagnia del tuo socio o da solo?
3: Sì sono arrivato in compagnia del mio socio e, altri, e un'altra coppia di amici e poi loro sono son tornati indietro e, e niente insomma quindi, invece, poi ci siamo sistemati e, piano piano e, io ho cominciato il mio viaggio poi in solitaria ho ringraziato i miei, i miei amici però ho detto ah, io ho bisogno un attimino di fare di fare l'avventuriero perché eh, avevo veramente bisogno di, 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 di questa forma di stacco e, e quindi niente ho fatto poi dal, dopo penso due settimane con loro ho detto ragazzi voi volete rimanere in città io me ne voglio andare in giro e quindi me ne sono andato in giro per i fatti gay. Ho fatto due mesi uh, a scoprire un pochino com'era il posto, com'erano le persone, um, cosa c'era di bello, cosa c'era di brutto. E, um, e quindi questa cosa mi ha dato poi una, uno spunto in più per continuare a, a, a scoprire questa, questa terra lontana.
0: Mi m- immagino tua madre, no ma sei pazzo, che stai no, facendo?
3: è tutto il contrario mia madre ah. mi ha detto vattene vattene Baia, vai vai, vai, alla grande vai che ti vengo a trovare <ride> e infatti lei poi è stata di parole perché eh, tutti gli anni insomma ci prova nonostante delle condizioni di salute non proprio eccellenti ah. eh, però lei si mette si mette in, e mi viene a trovare una
2: Questo. tipica ma mamma è, italiana sì. Eh sì. <ride>
3: sì la classica mamma italiana ma torna a casa i miei concolini felicissimi perché torna viene lei comunque e cucina e eh, quindi lei non, non riesce a staccare le mani manifestazioni dice mamma non ti preoccupare è una coperta che non fa niente Ci No, 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 chi si mattono, facciamo i tortellini, stasera facciamo i ravioli. E quindi ecco, è rimasta questa cosa della, della, della cucina, del mangiare insieme, insomma, ecco, così, manteniamo vivi le tradizioni, ecco.
0: <ride> Senti, e eh, questa, questa cosa, questo lavoro che tu fai che io poi lo so dire solo in inglese perché sono un ignorante di, di lavori in italiano con tutte queste cose un po' più eh, tecniche Systems Engineer cioè, come si dice in italiano prima di tutto?
3: In italiano questo, questo, questa professione diciamo che è, c'è e non c'è nel senso in, in la tradizione più, più letterale è l'ingegnere dei sistemi Uh, mentre quello che rimane diciamo così, più comune e utilizzato è il sistemista, cioè uh, la persona, la figura tecnica che um, ha il compito di mantenere un'infrastruttura informatica all'interno di una società uh, piccola, media o grande che sia, uh, di tutti quei sistemi che offrono dei servizi che possono essere il servizio di posta, che può essere il servizio la navigazione su internet ehm, l'accesso a specifici server eccetera eccetera quindi c'è tutto un mondo dietro ehm, che necessita di manutenzione necessita di talvolta anche di ehm, di quindi ehm, la, 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 la decommissione di alcuni sistemi e, e quindi io mi occupo fondamentalmente di, 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 di questo quindi all'interno di, di questa, della vita per cui lavoro, eh, ogni tanto c'è un, un qualcosa che non funziona e mi chiamano, eh, o vengo, vengo chiamato o vengo comunque avvisato dai sistemi stessi, i quali mi mandano una mail, guarda, c'è successo questo problema eh, e poi io vado a investigare, eh, lo risolvo, spesso invento, eh, nel senso che le soluzioni eh, sulla carta funziona tutto, poi nella vita reale un po' di meno e quindi bisogna essere anche abbastanza fantasiosi e trovare delle soluzioni che vadano <ride> bene esatto. e che funzionino che siano stabili e che questo è il famoso unicorno però ecco insomma dai ci proviamo.
0: Io ho questa immagine di questa persona che dice un, un minuto questo ci metterà due tre ore in modo che ti dai quel tempo e poi dici wow what's happening <ride> cosa faccio?
3: Ah? Eh, molto spesso capita capita che vi siano alcuni processi proprio di tempo macchina Penso che esistono eh, particolari processi che possono, possono prendere molto tempo quindi talvolta si lancia una certa forma di configurazione e poi si aspetta due, tre, quattro ore oppure tutta la notte. Quindi eh, bisogna monitorarli, bisogna vedere come va. E, insomma, è come se fosse un giardiniere che invece di, di andare a piantare, andare a tagliare eh, o levare le foglie secche, eccetera, eccetera, lo fa con l'infrastruzione informatica che comunque è in rapida evoluzione, in rapida crescita e, e poi specialmente in Nuova Zelanda dove l- i servizi informatici sono, sono inaspettatamente ehm, molto in crescita.
0: Posso, posso chiederti un, un piccolo favore? C'è abbiamo una linea non ottima, però vogliamo continuare. Puoi un po' eh, togliere il telefono eh, un po' più lontano dal, dalla faccia? Perché a volte quando uno sta vicino può fare questo piccolo... Ksh ksh, vediamo se, se funziona però voglio allora, che aspetta
3: continu- solo, un secondo,
2: aspetta ah, solo un, secondo, aspetta ah, un secondo
0: c'è una soluzione mister eh si abbiamo che chiesto
2: alla persona giusta ecco. <ride>
0: esatto okay, soluzione. Okay. wow okay.
2: perfetto. è come sì, essere qui okay. sei impiegato <ride> ecco. Eh, è meglio, sei è meglio, fantastico! incredibile! Hai capito! Ha wow. ci ha proprio messo un attimo!
0: Eh? <ride> Meno di 30 secondi, <ride> sei fantastico! Senti, mentre ti ascoltavo stavo pensando a una cosa, ehm, cioè tutto questo a posto, però una persona che se ne va via dall'Italia, eccetera, eccetera, arriva in Nuova Zelanda, dovevi avere un ottimo inglese, no? Perché mica potevi fare una cosa così senza capire eh, la lingua inglese, ma bene! Allora, qui
3: c'è, c'è un, è un punto interessante, nel senso che l'inglese tecnico per certi versi è molto più, eh, molto più semplificato e molto più standard del um, per quanto diciamo, in, ehm, se è comparato a un inglese accademico, un inglese in uso in una conversazione, perché molti dei termini sono mutuati mm. da quel venditore o da, una, da quella specifica uh, forma di, um, di, di riferimenti, quindi per certi versi un inglese tecnico rimane più. Uh, diciamo più orecchiabile per ah. certi versi uh, però certo io nel senso io ho sempre avuto un pochino la passione per le lingue io, infatti sono laureato in lingue ma poi l- ho- ho- ah, ho- sì. la vita mi ha portato ad avere ad avere una, una una professione completamente diversa in un altro ambito che poi ci sono ah, poi anche molti, molti punti di contatto piace, mh, a livello proprio di, 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 di linguaggio di come funziona del... quindi ecco io già avevo, avevo vissuto all'estero quando ero un adolescente quindi avevo 17 anni ed ero, ed ero pessimo in inglese ero terribile, <ride> non capivo nulla ero proprio una zappa e, e quindi siccome eh, avevo fatto delle vacanze studio quindi stavo cominciando un pochino i miei avevano già comunque investito nella mia educazione cioè sì sì, vai a battere in Inghilterra vai a vedere un po' come vai ti fai questa vacanza, impari un pochino e questa avevo già cominciato ma essendo un testa dura, forte, forte, forte volevo anche un pochino mettermi alla prova quindi, e niente, fondamentalmente poi sono tornato eh, da solo in solitario, ho provato a lavorare lì quindi ho fatto tutti i lavori nell'ospitality eh, e questa cosa mi ha molto aiutato
1: mm. eh,
3: quindi in questo senso ho un po' parato nel senso che eh, sono venuto qui ma avevo comunque eh, una, una conoscenza dell'inglese eh, comunque che già basta. avanzata ah. sì. e,
0: se, e senti, da quant'è, mi sa che l'hai detto all'inizio da quant'è che sei qui? sono
3: sono quasi sei anni sei, sono quasi anni? sei anni? sì il ah. tempo vola
2: sì, sì. ti sei Ma innamorato eh? hai messo radici ormai <ride> beh guarda le radici sai
3: sono, sono, sono tante nel senso che ogni, ogni, ogni bel posto ogni bel, ogni bel rapporto eh, secondo me ci lascia delle radici dentro e noi mettiamo radici in, in, in tanti luoghi, in tanti posti
0: sei Quindi, anche sì. un filosofo eh?
3: <ride> eh, diciamo, cerchiamo,
2: cerchiamo. ascolta cerchiamo. Il, tuo, il tuo socio è rimasto anche lui o è ritornato in Italia?
3: no no no, sì, sì, sì è, rimasto, è rimasto anche lui è rimasto anche lui, fa lo stesso lavoro e lavora in un'altra, in un'altra compagnia
0: sì. mm, fantastico e senti, eh, la vita lavorativa in Nuova Zelanda è molto diversa secondo te da quella italiana nell'ambito di lavoro di cui stiamo parlando?
3: allora direi proprio di sì direi proprio di sì, in Italia Devo dire che... che eh, non, mm, ok, allora vi faccio un, un esempio molto, molto semplice. Uh, quando sono arrivato e ho cominciato uh, a, a, a offrirmi diciamo, come professionista, la mia grande difficoltà iniziale è stata quella di riuscire a tradurre quello che sapevo fare mm. in uno dei tanti, uh, dei tanti cassetti. Dove, ehm, che è una descrizione del ruolo di, di cosa si vuole fare qui quindi mentre la famiglia del, del, del campo dell'IT eh, nel mondo anglosassone è molto segmentato ed è molto grande in Italia questa segmentazione non, non è così apparente noi non abbiamo, non abbiamo una, dei, mh, dei cassetti così, così separati o così 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 uh, sp- definiti s- l'uno dall'altro
0: specializzazione stai, per- stai parlando e- di eh,
2: è una caratteristica che trovo anche in altre discipline comunque eh, hai citato l'hospitality per esempio anch'io lavorando in ospitality in, in, qui o anche in, in paesi anglosassoni in genere anche in settori del genere hanno sempre la tendenza a dare a ognuno un compito differente, un nome differente cioè una questione di organizzazione che invece in Italia non abbiamo mai riconosciuto
3: è vero, è vero, è vero vero. io ho questa impressione forte Eh, eh,
0: eh, non lo so, rispondi a te vai pensi che sia meglio o no? no, è interessante perché non sei il primo che ha detto questa cosa Eh, per
3: certi versi sì, nel senso per certi versi c'è cioè una forma di facilizzazione, è, 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 è più semplice riuscire a definire qual è il compito che ci si aspetta e qual è la crescita professionale in cui si vuole andare, quindi è, è un po' come, come avere un certo tipo di abito che uno può tenere addosso e poi dice ok perfetto adesso ho questo mantello, ho questo cappello, perfetto ho questo ruolo eh, mentre chi ha comunque delle, 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 non delle limitazioni però ci si aspetta da un system engineer che faccia determinate cose mentre da un professionista che lavora specialmente nel network quindi nella parte diciamo infrastrutturale di rete, ci si aspettano un altro tipo di mansioni quindi ehm, il percettivo si è molto più organizzato uh, è molto più semplice poi anche riuscire a dare una, una, avere una visione di quello che, che si deve fare delle proprie nazioni. Dall'altra il, il, il contro che io ho trovato c'è questa forma di inscatolamento delle, um, delle proprie capacità, nel senso che si tende magari a non, guardare una visione, a non avere una visione di insieme. Quindi si fa fatica talvolta, almeno per quanto riguarda poi la mia professione, che è molto basata sulla risoluzione di problemi o comunque sull'andare a vedere delle cause, del perché qualcosa ha smesso di funzionare e spesso queste cause non sono sono unicamente legate al campo dove lavoro, ci sono anche... degli elementi che possono rimanere un po' più a sinistra o un po' più a destra che non non rientrano specificamente nella mia area di di diretta competenza Mm. quindi mentre una mentalità italiana rimane più flessibile perché è meno incastonata all'interno in base a delle mansioni eh, la mentalità più anglosassone rimane ah no, questa è una cosa che non tocco qui ci vuole la persona che è adibita a fare questo
0: lo sai una cosa? Mi stavo chiedendo Chissà se questa cosa è proprio una cosa che succede nel tuo campo, perché nel mio è l'opposto. Eh, oh. Io ho sempre lavorato nei film e fotografia e noi in Nuova Zelanda riusciamo a fare 150 cose, mentre per esempio quando vado in, in, in America o in Inghilterra e chiedo a qualcuno di fare la stessa cosa che mi potrebbe fare il best boy o eccetera, dicono no, io non posso fare questo, io faccio solo questo e loro sì, sono veramente. molto più segmentati per cui chissà se succedono queste cose specificamente in certi campi di lavoro però mi sembra una cosa anche normale perché gli anglosassoni sono più a cassetti cioè, hanno più questa beh,
3: cioè, c'è da dire che comunque molta della tecnologia viene dagli Stati Uniti cioè molta della tecnologia viene mm, dagli Stati Uniti ecco, e la tecnologia alla mm. la base no? a, a, parte, a, a prescindere dal codice dai colori dal, da, da quello di cui si sta parlando ha mm. una filosofia alla base cioè, i, i, tutti i menu sono fatti in una certa maniera affinché, affinché rispecchino quella, quella, quella certa forma di filosofia certo, eh, tutto quello che nella parte informatica eh, ha mutuato tantissimo anche dalla parte ingegneristica eh, quindi uh, la, l'identificazione di uno standard è, è per certi versi un pochino più ingessata come, come organizzazione e, e questo viene poi trasmesso in, in, in tantissimi livelli cioè, ci sono tantissimi piccoli, piccoli eventi che dicono Ah vedi questa cosa, cosa? noi la facciamo in maniera completamente diversa, completamente mm. opposta quindi è, è interessante vedere, avere un, diciamo così, un, un, un'occhiata un pochino più, più ampia, sì, certo. ah, più ampio respiro.
0: In vita è bisogno comunque, eh? come, come filosofia. Sì, sì, comunque sì, senti, sto avendo un po' un system overload, per cui ora facciamo una piccola pausa di musica, in modo che, sì. <ride> che poi torniamo e ti parliamo un po' della tua vita. Ehm, per cui ora ci sentiamo una canzone che hai scelto tu, eh, ne hai scelte due. La casa del ladro di Ascanio Celestini, dimmi per caso perché l'hai scelta e poi ce la sentiamo, dai.
3: L'ho scelta perché perché c'è tutta una storia dietro, Mm. c'è tutta una storia dietro e Ascanio Celestini è è un personaggio che secondo me fa molto riflettere, fa molto riflettere e sempre per mia ignoranza non conoscevo il suo repertorio musicale. Sempre visto come una persona di show, spettacoli eccetera, eccetera, però non, avevo, non ero arrivato a, a conoscerlo come, come, come cantante eventualmente. Quindi, eh, poco tempo fa, nel, nel ultimo, sono eh, andato in Italia eh, tra luglio e agosto e, e mi è capitato. Di, mm. di ascoltarlo, mi chiedo di ascoltarlo e, e ovviamente ogni storia è molto densa di, cioè ogni, ogni canzone ehm, è densa di, 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 di alcuni aspetti, alcune storie ehm, de, dell'Italia che che per me erano sconosciute, quindi siccome sono eh, sempre mi piace scoprire, mi piace perdermi nel, in questi meandri della conoscenza, fatto, oh, perché no, perché no, perché non, non, non andare a vedere quello che c'è dietro. Quindi io non, 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 non vi racconto nulla di, <ride> del, della canzone di per sé nella speranza che qualcun altro avrà eh, la stessa voglia o la stessa, la stessa All... curiosità.
0: Bravo, allora sentiamo questa canzone, La casa del ladro di Ascanio Celestini.
1: Sto come un ladro nella casa del ladro Mi guardo intorno e nella casa del ladro è tutto rubato Pure l'aria che adesso respiro con il fiato corto È frutto di un furto Quando un ladro trova un ladro dentro casa non è mica contento E difatti quel ladro mi vede e mi dice stai attento lui mi dice guardami bene, io non sono un ladro soltanto, io sono il padrone. Non sappia l'occhio destro, quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto. Che io mi muovo adesso, prima che sia mattino, sono spiaggia passo sotto il cielo turchino. Ma io dico che suonare un sonaglio davanti a un serpente Io dico che pure il serpente, pure quello si pente E capisce che sputare veleno per tutta una vita Non gli è servito a niente Ma il padrone è una cosa diversa, è uno strano serpente Il padrone è una cosa diversa, è una bestia curiosa lui comincia succhiando il latte da quando è bambino, ma poi succhia ogni cosa. Non Lo sappia l'occhio destro, quel che guarda è sinistro, taccia la bocca a memoria di quel che ha visto. Che io mi muovo adesso, prima che sia mattino, nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino. Che di fatti alla fine il padrone è una specie di ladro, solo che quando ruba il padrone non è mica reato, neanche quando che viene arrestato il suo alipi regge, perché lui è la legge, così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro, e quel ladro mi dice che lui non è un ladro è soltanto. Io sono un ladro, gli dico e così mi avvicino Io sono un assassino E così sotto il cielo turchino c'è un padrone di meno Te richiamo questa canzone a Gaetano Bresci Tessitore anarchico e uccisore di re Non sappia l'occhio destro Quel che guarda il sinistro Taccia la bocca a memore di quel che ha visto E io mi muovo adesso Prima che sia mattino Nessuno spia il mio passo sotto il cielo Turchino Matteo Costina la chitarra Gianluca ma non è parente casa dei la fisarmonica Luca Caponi alla batteria, momentaneamente scomparso, adesso ricomparso, riemerso, al violoncello Roberto Boarini.
0: Perfetto, grazie, guarda che bella canzone, è anche molto piena di significato, vero?
3: Sì, 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 allora io l'ho trovata l'ho trovata interessante l'ho trovata interessante, e orecchiabile poi mi è rimasto in testa per un po' e quindi niente, quando, quando mi stavo chiesto ah, che ne pensi? che canzone vorresti votare? bravo, mi ti ringrazio
0: bravissimo <ride> Senti, mai. voglio sapere anche altre cose cioè, ok, a parte il lavoro perché ora hai spiegato quello che fai eccetera, veramente cos'è che ti piace della Nuova Zelanda?
3: allora ci sono tante cose che mi piacciono della nuova zelanda eh, mm, a parte l'ottio nel senso del posto la locazione eh, mm, i panorami che sono eccezionali, a livello di fotografia è, 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 è divertentissimo riuscire a, a prendere 50.000 colori dello stesso luogo a diverse parti del giorno. Yeah. Eh, mi piace della Nuova Zelanda il fatto che ha due, due cose principali, la prima è il dinamismo delle delle persone che la abitano è una società molto fresca molto molto giovane e e questo ovviamente ha i suoi pro e i suoi contro Eh, però mi piace un approccio molto dinamico nel senso c'è molto un let's do it, molto un facciamolo molto un un vediamo che c'è un'opportunità allora allora seguiamola quindi eh, venendo da un posto in cui per cambiare anche una virgola ci vuole un, 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 uno sforzo immenso, eh, vedere che invece qui le cose piano piano eh, le buone idee vengono raccolte in tantissimi ambiti eh, mi dà speranza mi dà speranza che, che, che questo possa diventare un, un, come si dice, un nuovo standard anche a livello mondiale, eh, perché no? C'è cioè il fare le cose eh, in maniera un, un pochino più veloce un pochino più, più smart, ecco. Questa è la prima. La seconda cosa che mi piace della Zelanda è stato che ehm, è un luogo in cui ti permette di vivere un, una vita eh, non in fila, non in fila, non c'è la possibilità di, 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 di avere un, quel bilanciamento lavoro, vita personale eh, che ti fa sentire pieno fa sentire pieno di, di, di opportunità eh, ti fa sentire ti fa mh, ti aiuta a livello anche a livello di emotivo di, di, di rilassamento di, di cioè le cose vengono fatte ma non ci si mh, non ci si affanna non ci si affretta troppo
0: è un, è un devo è ricordare un... questa cosa è laid, <ride> eh, laid back New Zealand eh però questo
3: non significa che siano pigri no, le cose vengono fatte in una maniera diversa e, e, e come approccio devo dire che io ovviamente ci ho combattuto con questo approccio, cioè adesso ho cominciato a, ad apprezzarlo, però inizialmente per me è stato un grande trauma quindi eh, venire da da, da, da avere un, 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 un apporto lavorativo molto intenso che lasciava poco o, n- o niente poi della vita personale se non, eh, non dei de, 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 a fine giornata, di notte, a la palestra o l'uscita con gli amici, ma non c'era poi, poi molto alto perché poi si lavorava tanto, mentre qui eh, si, fanno, si avanza, si cresce professionalmente, però c'è anche quell'altra parte, l'altra parte che è la vita, che è eh, la scegliere un hobby, scegliere uno sport eh, la capacità di, 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 di incontrarsi la capacità anche di, 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 di soffermarsi su se stessi di crescere personalmente quindi il proprio sviluppo personale eh, questo mi piace molto c'è un tipo diverso di, di, di pace of life della velocità della vita ecco.
0: mm. stai invitando troppa gente allora aspetta <ride> <ride> se <è> così positivo <ride> arrivano così tante, ci dobbiamo chiudere le porte però c'hai ragione è un, è un modo diverso di vivere e se hai eh, l'apertura mentale riesci a, avere solo, cioè, riesci a vivere bene vero? È questo che... poi mi hai detto l'altro sì. giorno che hai fatto il surf e io immediatamente ho detto questo l'ha capita la Nuova Zelanda <ride> ah. beh,
3: beh diciamo che eh, fare surf è qualcosa che, che, che ho preso qui non, non è che sia un, 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 un professionista ovviamente perché eh, vedo, vedo bambini di 6 anni che ne mangiano in testa 10 volte, che sono eccezionali, bravissimi, loro qui ci sono nati, l'oceano lo conoscono da, da, da che sono piccoli, io invece conoscevo il Mediterraneo, quindi le prime esperienze col mare qui sono state comunque abbastanza
0: interessanti
3: perché è mm, eh, un mare più grande poi quando
0: tornerai
2: a Roma potrai fare surf anche là sai che ci sono generazioni sotto di surfisti sotto la romani
3: sotto, sotto,
0: sotto Latina,
3: invece Santa Marinella metto, eh, ragazzi,
0: ragazzi, ragazzi ragazzi vi devo fermare sfortunatamente ci abbiamo tipo tre secondi ti devo ringraziare <ride> Alessio bacio sì, forte sei voi. stato fantastico grazie ciao Alessio grazie. ciao Alessio. Nuovo, grazie. Ciao, grazie ciao a voi ciao